1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: И Мария Боченина, добрый вечер.
1: Напоминаю, вот Вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль два напоминаю тем, кому не нравится WhatsApp, Viber, трансляция в Ютубе. YouTube. Ютуб-канал Радио Комсомольская Правда. Можете смотреть, можете лайкать, можете писать комментарии в чате или в основном треде. Все, что вам нравится. Если и этого мало, то подписывайтесь на телеграм-канал Мардан И все, и закрылись на этом. Так, значит, смотрите. Психану. да, Про Ливию поговорили. А теперь про Украину.
2: Не может быть, да? да, кто-то сейчас воскликнул.
1: Да, да, наконец, наконец.
2: Да, ну, наверное, через Германию на Украину взглянем. Слушай, это, я не г- знаю, как. меня до
1: сих пор оскорбляет, что меня на Первый канал на тему, посвященную Украине, не зовут никогда. Я уж не знаю, почему, то ли потому, что опасает, что я могу что-нибудь ляпнуть. Хотя что я могу такого ляпнуть, что я не говорю на всех остальных темах.
2: Ну, я не знаю. Видимо, надо учитывать то, что ты уже ляпнул.
1: То есть, ну, хорошо. Пару-тройку
2: я... десятков я...
1: раз. Да, то есть, предложение бросить танки на Киев, или давайте перебьем всех украинских военных, что это, кого-то может э, удивить, что ли? Ну, Мне вообще... Нет.
2: Вообще это звучит, конечно, кровожадно.
1: Очень хорошо. Значит, смотрите, что произошло на Украине. А, почти ничего не произошло, кроме того, что Путин поговорил. Слушай, как уже, третья уже тема сегодня. И снова про Путина. Я думаю, сейчас напишут, что мы кремлевские подстилки. Нет, нам
2: написали то, что, написать, что, пишут что мы, с написать, что мы идиотские либералы. А, еще вот. хуже. Загни, да, в пол. Нет.
1: Ну, ладно. Значит, смотрите, Путин пообщался с Зеленским. Вот, практически сразу после этого Владимир Александрович дал команду, не знаю, кто у них там, министр обороны или начальник генерального штаба, но ну, в общем, украинские военные выпустили официальный приказ о прекращении огня. Этот приказ действует, соответственно, с сегодняшней ночи, ну, видимо, с 12 часов. Стрельба, по-хорошему, должна была прекратиться на всей линии противостояния между, Укра... между ВСУ, вооруженной силой Украины, и, соответственно, вооруженными силами непризнанных республик. Давайте называть называть их так. Мне мне кажется, проще называть э, донбасское ополчение. Вот Я понимаю, что это никакое не ополчение, но пусть пусть будет так. Это, в общем, такая фигура речи. И вроде бы как... э, Стрельба прекратилась. Вопрос, конечно, возникает как надолго. И главный вопрос, который, честно говоря, тоже вот он подвис, и никто его никак не откомментировал, то то ли по причине того, что были выходные, то ли потому, что все политологи были заняты Фургалом и Дегтяревым. Зачем Путин звонил? О чем они По украинской
2: инициативе состоялся разговор. Не он звонил, ему звонили.
1: Нет, мне попалось одно объяснение, что Зеленский отозвался на обращение Рамзана Кадырова, своеобразное, как обычно, в котором тот прямо сказал, что дорогой товарищ Зеленский, за слова надо отвечать. И речь была... Якобы совершенно не о каких-то обещаниях, которые Зеленский давал, не знаю, Кадырову или чеченскому народу, а о тех обещаниях, видимо, которые были даны украинской делегацией в закрытой части на переговорах с Козаком и с его командой, которые, насколько я понимаю, последние были в Берлине. И вот после этого, соответственно, были подписаны соглашения о прекращении огня. Вроде как согласовывается очередной обмен пленными. И вроде бы как, что совершенно выглядит фантастически, администрация украинского президента сказала, что прорабатывается вопрос внесения изменений в украинскую конституцию. Ну, это часть минских соглашений. Я понимаю, что за шесть лет все уже забыли про эти минские соглашения что там в них было записано. Вот. Ладно, не будем сидеть фантазировать, поговорим с Родионом Мирошником. Это дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Родион Валерьевич, здрасте.
3: Добрый вечер. Скажите,
1: пожалуйста, стрельба кончилась сегодня ночью или нет?
3: Как таковая стрельба из тяжелого оружия которое заключено минскими соглашениями. Там мы не фиксируем на момент, начиная с нуля часов, э, перестрелок именно вот в этом формате. Однако же есть заявление со стороны украинской стороны, которое мы расцениваем как исключительно провокацию. То есть э, представительство ООС э, Объединенных сил э, Украины было заявлено, что ночью было стрел. При этом наших позиций не было никакого обстрела, взрывы были на украинской территории, которую мы расцениваем как самостоятельно организованную украинской стороной попыткой, э, скажем так, сорвать достигнутые договоренности. И речь идет не о прекращении огня, а о принятии дополнительных мер по устойчивому прекращению огня, потому что соглашение о прекращении огня было подписано год назад, и по нашей статистике за этот год 30, 35 тысяч раз. К нам прилетали вот такие подарки со
1: стороны Украины. Ну, смотрите, то, что я прочитал по поводу прекращения огня, если совсем по-простому для наших слушателей, вопрос упирался в прямой приказ военного командования буквально прекратить огонь. Соответственно, по-моему, вчера или позавчера подобный приказ поступил от командования в Донецкой Народной Республике и, видимо, аналогичный у вас. Да. Вот. И вчера вечером подобный же приказ подписал украинский министр обороны. То есть, если... после этого приказа, если я правильно понимаю, устройство военно-армейской жизни, кто-то начинает стрелять, значит, его можно, ну, не знаю, как у них там накатывают, в дисбат или расстрелять по приговору военно-полевого суда, например. Вот. Как вы думаете, это вообще действенно будет или нет? Или перемирие закончится, как обычно, через два дня? (связь)
3: Знаете, ну, во-первых, я несколько уточню вот ваши первые посылы, потому что есть документ, который был согласован на предыдущем заседании контактной группы, и там есть перечисление того, что стороны берут на себя, то есть это ведение наступательных операций, использование фонов ведение снайперского огня, ведение разведывательно-диверсионных операций и так далее. И если такое будет выяснено, то стороны обязуются провести дисциплинарное расследование и а, применить дисциплинарные меры. Uh-huh. То есть эти люди должны быть наказаны им, как варианты это дисбаты или прочее. То есть ну, это уже на усмотрение, но по факту расследования должно быть уведомлено СММ ОБСЕ.
1: А подобное было вот а, за прошедшие шесть лет или это вот а, не, нечто новое, так сказать, в переговорном процессе?
3: Отчасти, потому что в 2015 году, где-то в августе 2015 года, было заключено аналогичное соглашение, только без такой детализации, которая есть сейчас, с публикацией приказов обеих сторон о прекращении огня. Долго оно действовало? А Это было самое действенное прекращение огня, когда действительно на протяжении нескольких недель обстрелов не было. То есть за последние 6 лет вот такая мера, она была
1: наиболее действенной. Скажите, пожалуйста, а что это вот вдруг подвигло Зеленского на такое стремительное продвижение в миротворческом процессе? То есть до этого полгода его и не слышно, не было вот какие-то заявления по поводу того, что Минские соглашения нужно пересмотреть, а тут раз пленные, там и огонь прекратили. Что случилось? Ну,
3: Я думаю, что... Ключевым фактором здесь все-таки явилась позиция гарантов в лице Германии и Франции, потому что были проведены переговоры, вот были телефонные переговоры, вы знаете, что есть часть та, которая оглашается, есть mm-hmm. часть та, которая не оглашается, и были переговоры или путина Путина и Макрона, вот, и, соответственно, были контакты на уровне там, Зеленского и представителей Франции и Германии. Поэтому я думаю, что Франция и Германия сообщила Зеленскому о том, что если не будет никаких подвижек по решению саммита декабрьского вот, парижской-парижской договоренности, а их на самом деле на сегодняшний день практически нет. Угу. А, то есть ни одного пункта из девяти полностью не выполнены. Поэтому было, я так думаю, что было сообщено о том, что больше, извините, отмазывать мы вас не сможем, потому что должны быть проведены какие-то конкретные действия. И поэтому вот, э, прозвучало, по крайней мере, в сообщениях украинского президента о том, что в контактной группе ведутся переговоры и обсуждается вопрос об особом статусе. Точнее, речь идет об изменениях закона об особом статусе, и это на самом деле так. Потому что украинская сторона в конце июня внесла свой проект изменений в закон об особом статусе, который дважды уже обсуждался в контактной группе, точнее в политической рабочей группе, в которой я участвую. Но никаких предложений со стороны Украины об изменении украинской конституции на контактную группу не вносилась. И она ни, ни одного раза не обсуждалась, ни никаких предложений, э, скажем так, никто из участников контактной группы не видел. Mm-hmm. Поэтому даже вот такого рода официальные заявления, они частично правдивы со стороны украинского президента. Ясно.
2: А как быстро сейчас могут организовать обмен пленными? Потому что вот до этого, вы сказали, время тянулось очень долго, как будто и не было понятно, что все равно заставят что-то выполнять, хоть какие-то обещания. Но вот на сегодняшний момент, как быстро э, сможно, м- может быть осуществлено это обмен. Обмен.
3: Понимаете, ключевой вопрос заключается не в проведении обмена там 3 на 3 или 10 на 10. Так. Ключевой вопрос идет в обмене по формуле всех на всех. всех это общепризнанная мировая формула, которая позволяет не, а не оказывать другой стороне давление на противоположную за счет удержания... А вот, ну Но и это во возможно
2: время. на сегодняшний да. день? А то у нас просто
3: время поджимает. Мы не, мы не видим таких оснований, что на сегодняшний день по формуле всех на всех Могут быть, может быть произведен обмен. Половинчатый обмен может быть, вполне может быть организован даже за там, не знаю, несколько недель. А, хотя сейчас у нас заседания контактной группы не будет, 18 августа. А, может, может быть, на достаточно короткий срок это организован, но я не верю в то, что это в ближайшее время произойдет, потому что вот от последнего обмена, который был в, в апреле. А украинская сторона затягивала вплоть до середины июля вообще какие-либо передачи, каких-либо документов для верификации списка обмениваемых лиц. Ясно.
1: Ясно. Спасибо большое. В эфире был Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Да, Продолжается движня на Украине. Посмотрим, чем закончится. Вернемся после перерыва. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе на Ютуб-канале Радио Комсомольская Правда. Можете смотреть, ставить на паузу, смотреть потом. Можете писать в чате, можете писать в комментариях. Соответственно, все ваши комментарии вот здесь вот на мониторе отражаются. Мы их видим, читаем, обсуждаем, используем, иногда отвечаем на что-то.
2: Так, на днях Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для возобновления работы театра, и концертных залов.
1: Налаживается жизнь, это Мария. Да,
2: налаживается, но не, не до конца. А, смотрите, то, что в масках, это понятно, это гадалки не ходили, все бы так угадали. Непонятно. Но находиться в маске в течение двух часов в закрытом помещении людям с не стопроцентным здоровьем, это очень-очень накладно в плане здоровья, в плане гипоксии. Это раз. Второе, ну в общем, это можно сказать даже безобидно по сравнению с тем, что э, мы читаем в рекомендациях для музыкальных театров. Например, во время концерта или репетиции не допускается обмен. Никакими там даже барабанными палочками. Духовики, духовики сидят в, на расстоянии полутора метров друг от друга под защитой экранов. Но
1: это рекомендация. Это, они должны сидеть да, на расстоянии придет, полутора метров, слушай, если... а в идеале за пластиковым экраном, да, как кассир штрафовать в Штрафовать
2: будут. Будут штрафовать. Потому что вон футбольного тренера-то штрафовали за неправильно надетую маску. Так и здесь будет однозначно.
1: Видела а... этого англичанина, который маску надел на свой пенис. И ходил в ней по Лондону.
2: Господи, дай посмотри.
1: Я потом пришлю тебе ссылку, да, выложу на телеграм-канале Мордан. Нет, ну, а
2: он не подписался, зачем? Там не ну, это ж... Не... Ну,
1: с, это в, в Англии, по-моему, с завтрашнего дня вступает в силу общие требования. Во всех общественных местах появляется исключительно, а, ну, в английском языке, with mask. С маской. Да. Вот. А где она у тебя, так сказать, прикручена, там же никак не оговаривается на морд лица или, в общем, какие-то другие отверстия ты ей прикрываешь. Ну, вот он решил циничной знаете, форме, вот так вот а, над, надругаться, я бы сказал. Ну, над, они будут демократии, там
2: можно в метрополитене легко. Там такие вагоны тесные, такие, как потом кошмар. Ладно, у нас рассадка шахматная, да, в театральных залах. Вроде бы когда это рекомендации. Вот у нас, соответственно, буфеты тоже должны подчиняться требованиям Роспотребнадзора. И э, все это вернет зрителя в залы или наоборот отпугнет. Давайте пообщаемся а Роспотребнадзору
1: тем должны подчиняться все. И если будет в стране когда-нибудь военный переворот, я думаю, что власть захватит глава Роспотребнадзора и всех вас заставит ходить в масках
2: У нас на связи режиссер, художественный руководитель театра «Модерна» наш коллега Юрий Грымов. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот с такими рекомендациями театры вообще могут открыться или нет? Ну,
4: я думаю, что, конечно, они откроются. И вот театр «Магир» мы проставили в продажу. С середины июля мы уже продаемся. И с 18 августа, то есть мы самый первый театр, который откроется для зрителей, 18 августа спектакль «Нирвана», посвященный Курту Кобейну, а 20-го уже спектакль «Война и мир». И многие театры тоже начинают поставлять уже в продажу свои билеты. Кто-то начнет с августа, кто-то, как мы, раньше. Поэтому, да, 50% зала шахматная рассадка
1: Юрий, а там в требованиях Роспотребнадзора написано, что нужно исключить спектакли с массовыми сценами и с хором. А вот вы «Войну и мир»-то, массовые сцены как да, из, может, из, 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 избежали?
4: Неприятный, неприятный вопрос задаете.
1: Ну так... Неприятный. <зас> Он вообще
2: неприятный человек, Юрий Вячеславович. <зас> <зас> <сас> да. Мне не привыкать, да. я вас предупредил. Неприятный...
1: Я просто кино да, смотрел, да, поэтому да. помню, там массовые сцены должны быть, по идее. В спектакле, конечно, у тоже массовые сцены. У нас на
4: сцене спектакле «Война и мир», это ну, около 70 человек вместе с хором имени сверстников. Да, у нас столько костюмов мы шили для спектакля «Война и мир» 423 костюма. Понимаете, да? Вот, но э, скажу вам так, это рекомендация, это раз. Это рекомендация, это не запрет гораздо сложнее музыкальным театром. Вот я э, коллегам сочувствую, потому что Роспотребнадзор, э, который выдал свои предписания, ну, тоже рекомендации, холодно угу. до конца не очень. Сотрудники понимают, что такое оркестр. Они предложили посоить оркестр друг от друга на расстоянии полтора-два
2: метра. Ну, выруют побольше яму оркестровую, что в чем проблема-то? Ну, вы понимаете,
4: да? То есть вот, я, вы, 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 наверное, догадываетесь, что оркестр просто не сможет физически играть, а интернет друг друга чувствует. Вы понимаете, да? Нет, мы не, мы не понимаем, но мы но слушаем вас. это да. очень важно. Слушайте, знаете, меня да. как бы вот что-то... Uh-huh. Вот эта ситуация сложная, и там группа духовых, медные группы, то есть там тромбон выдувает воздух на 5-8 метров, да. Драматические театры, конечно, нам немножко легче. Конечно, легче. Но вы поймите такую вещь, что 50% зала – это же тоже не особо радость. Вот я упомянул про наш такой очень успешный спектакль «Нирваны. Война и мир», да, конечно, сидеть в полупустом зале энергетически зрителю тяжело.
1: Мне
2: кажется, даже актеру это тяжелее, чем зрителю это хорошо.
4: Слушайте, актеры такие люди, они так соскучились. Они они так хотят выйти на сцену. Мы сейчас репетируем новые спектакли, восстанавливаем старые. Мы в сентябре открываемся спектаклем, который вы должны понимаете 9 числа Дню победы человек с глазами мозга, поэтому а. артисты приспособят
2: Коллеги, знаете, что меня возмущает? Я просто сейчас вот за последний месяц несколько раз, три раза, три раза, а то и четыре покупала билеты РЖД, и а, там люди в сидячих вагонах сидят рядом uh-huh. и по тройкам и по двойкам uh-huh. и нету какой-то шахматной или шашечной рассадки. Ну самолета я не покупала, я говорю за то, что Знаю, как говорится. Вот вот тут, понимаешь ли, нам не страшен серый волк, да? А в театре? Ай-ай. Ой. Ну,
4: я думаю, что Роспотребнадзор э, бережет творческую интеллигенцию, потому что Элиту когда машин. летает э, по России самолет, а теперь они полетели и в Танзанию, а, и в Англию, и так далее, в Турцию самолета там 250-300 человек. Угу. Нельзя забывать, что там нет шахматной рассадки, и там, если вы помните, очень маленькие туалеты в самолетах. Да? А касаемо, вот вы говорили в передаче про буфеты, вот в театре «Модерн» у нас, давно уже мы разнесли, у нас на двух этажах, на первом и на втором буфет. У нас очередей нет буфета, Это нонсенс. Я ненавижу ходить в театр, когда я хочу выпить бокал вина или съесть там бутерброд и стоять в очереди. Это ненормально. В театре
1: «Модерн» такого нет. А у вас что, алкогольная лицензия есть? Конечно, мы взрослый театр, мы, да. Ну, ну, у них и дресс-код
2: есть, Сережечка, тебя вот в твоем нас, луке, сейчас нас, бы туда не пустили.
4: Уважаемые ведущие, у нас в театре Модерн шесть видов шампанского.
1: Ничего себе!
2: Юрий
4: Вячеславович, надо, надо воспользоваться знакомством. Мы же, да. мы же не
1: ханже какие-то. Мы Согласен. понимаем, что творится
4: русского театра, выпить Роскошко.
1: чуть-чуть,
4: сесть в зале, посмотреть прекрасный спектакль. А самое важное, После спектакля мы делаем скидку 30 процентов на буфет, чтобы люди оставались, чтобы люди
1: остались. сняли стресс. <связывая> <связывая> да, да. Спасибо, спасибо большое, спасибо.
2: Юрий Грымов, режиссер, худрук театра Модерн.
1: Слушайте, ну вот я прочитал внимательно эти рекомендации, а ничего нового. То есть с моей точки зрения это продолжение пятимесячного издевательства, которое вот непрерывно генерируется разного рода чиновниками и прежде всего рост Я вот просто не пленюсь я сегодня посмотрю, кто вот эти ответственные граждане, которые сочиняют разли... различные рекомендации и прочие ограничения. Но вот... Ну, Сережа,
2: для... ты даешь, вот что я скажу. Когда у тебя... Вот у меня очередной Но. знакомый блогер.
1: Заболел? Да. Дай бог здоровья. Да,
2: пошел в клуб вечером расслабиться, что? пообнимался, так. что, слава богу, ковид ну. в легкой форме.
1: И что? И, и что теперь сидит кровью обливать, до... что ли?
2: Тебе нет, не надо, я не ну хочу тебе такого.
1: Слушай, это ровно то же самое. Кто-то закрыл Ты мост... меня. Вот, знаешь, каждый кто-то раз за...
2: заставляешь руками развести вот это вот. вот ну, что заболел с тобой человек. Что?
1: Каждый день люди заболевают, и даже некоторые умирают. И что теперь? Ну что теперь? Беречь себя. Вопрос, знаешь. от чего они умирают, чем они заболевают. Это Вот ну, я говорю, что...
2: сопряженные гл... с ковидом. Да,
1: я понимаю, это глупо там начинать дуть в наш тромбон и выдувать ту же самую мелодию, которая уже, соответственно, 5 месяцев или больше. С февраля месяца, наверное. Да. Это, нет, я думаю, с января мы эту тему перетираем. Ну
2: хорошо, что ты хочешь а,
1: Вопрос следующий. А, держать закрытыми театры, полузакрытыми mm-hmm. сейчас. Ну вот ответьте мне на вопрос, пожалуйста, рестораны все открыты.
2: Да, двойные То стандарты есть, абсолютно не, не, правы. Нет,
1: не двойные. Тройные, четверые. Нет, не, нет никаких стандартов. Это разжижение мозга. Просто когда у людей в башке вместо вот, мозговой массы находится кисель... Значит, ими надо управлять. Нет, ими не надо управлять. Им, на, я бы на них даже чип не стал бы тратить. Этих людей просто нужно убирать. Увольнять, сокращать. Я почему-то абсолютно убежден в том, что во всей структуре под названием Роспотребнадзор должно остаться там 4 человека, включая секретаршу и водителя-руководителя. Они они не
2: ходят сами в Москву. Мне
1: мне кажется, они вообще ни для чего не нужны. Метро кто-то закрывал? Нет. Нет, я просто напомню... Нет, есть жизненно
2: важные да, предприятия, да. а есть... Я
1: напомню, пассажиропоток московского метро – 10 миллионов человек в день. В день. Когда они закрыли церкви и мечети, соблюдем толерантность, гипермаркеты и супермаркеты работали без ограничений. То есть сейчас, когда... Сейчас, сейчас, когда открыты все кабаки, открыто вообще все, издеваться над этими сиротами, артистами больших и малых театров, люди, которые там за 20 тысяч рублей там убивают собственную печень, ну сколько, сколько можно уже ну прекратите, мы поняли, да, вы есть, Роспотребнадзор есть. Просто сделайте, чтобы мы, чтобы мы про вас не вспоминали. Не выпускайте никаких дебильных больше посмотрите, Самоликвидируйтесь, это вообще было бы в идеале. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, для тех, кто еще не понял, трансляция в Ютубе YouTube, на YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда». Можете нас там смотреть в прямом эфире, можете досматривать потом, писать комментарии. Главное, не забывайте ставить лайки, ну и все такое прочее. Подписываться еще можно. Значит, заключительная... Нет, это не заключительная тема. Это, это важная последний. тема, это любимая тема про, соответственно, русский народ несчастный, которого притесняют мигранты. А в телеграм-канале есть такой известный ресторатор Дмитрий Левицкий. Не могу назвать его заведение, поэтому, потому что коммерческая служба меня будет ругать за скрытую рекламу. Так вот, он в своем телеграм-канале написал короткий пост, я его целиком зачитаю. Гастарбайтеры испортили весь рынок труда в Москве, взяли и свалили домой на пандемию, а возвращаться либо не хотят, либо не могут. В итоге рестораторам приходится брать наших, которые стоят дороже, а работают хуже. И заработная плата линейных сотрудников, вопреки всем прогнозам, продолжает расти. Падают зарплаты руководителей, шефов, маркетологов всяких, а посудомойщица Маша в полном порядке. Вот, Все. То есть больше ничего не было. Эту тему подхватило несколько профессиональных русских публицистов, которые кратко написали о том, что ресторатор Левицкий выступает за демпинг на рынке труда, поддерживает, соответственно, иностранную рабочую силу и вообще родину не любит. Мы позвонили Дмитрию, и сейчас с ним поговорим в прямом эфире. Дмитрий, вы с нами? Да, я с вами. Здравствуйте. здравствуйте. Дмитрий. Ну, скажите прямо, вы почему родину и русский народ не любите? Слушайте, ну вы, вы хоть не разгоняйся
5: надо эту тему. Ну, какой русский народ, слушайте? Ну, о чем вы говорите? Мне там э, телеграм завалили, там, конечно, комментариями, что я нахожусь в интимных отношениях с таджиками, русофопы и все такое прочее. Но ведь не про это же совсем была речь.
2: Ну, давайте, а ну, где журналист разъ... Дмитрий разъ... Базырин соврал? Разъясните, да, да. Давайте, вот мы площадку вам подогнали.
5: Есть трудовые мигранты. Они всегда были и, видимо, всегда будут, и в любом крупном городе. Вы прекрасно это знаете. Работает огромное количество приезжих. Сейчас возникла ситуация, когда у они уехали домой, возник вакуум да, в сотрудниках, и это повышает зарплаты россиян, которые занимают эти позиции. это хорошо. А я там оценку-то и не делал никакую, хорошо это или плохо. Это нормальный реальный бизнес среды. Бизнес всегда покупает ту рабочую силу, которая дешевле. Была возможность покупать дешевую рабочую силу в виде мигрантов, мы ее покупали. Сейчас ее
1: нет, но бизнес Ну, покупает то, что есть.
2: А патриотизм? Поднимать нас, нашу да экономику. Не, с колен. Маш,
1: прекрати про патриотизм. То есть, когда, Хорошо, речь, когда, речь, когда речь о деньгах не до патриотизма, я, как бывший предприниматель в этом смысле, никаких иллюзий не строю. Давайте так. вот мы на цифрах попробуем поговорить: сколько стоит посудомойка Алим Джон? Ну, пока он был здесь, пока его не выслали собра- собирать дыни на родину.
5: А, слушайте, ну я не могу вам сейчас сказать это так вот прям в цифрах, потому что разная работа и в разных заведениях и действительно есть там и официанты, и повара, есть там уборщики, есть У, ручики, Сколько есть стоит
1: таджикский mm-hmm. э, yeah. посудомой? Не знаю, посудомойка, как угодно. Сколько? Десять, пятнадцать yeah, тысяч, двадцать.
5: Наверное, ну это, во-первых, смена всегда стоит день, да, это оценивается по дням их работы. Я думаю, что, наверное... Это даже сложно сказать, потому что процентов на 20, мне кажется, дешевле стоит рабочая сила вот, в виде приезжих. Наверное, где-то так. Не знаю уж, хорошо это или плохо, но, как вы правильно заметили, бизнес всегда... У бизнеса нет национальности, да? нет гражданства. Бизнесы есть там посудомоществ, условно говоря, которые сколько-то стоит денег. Бизнесу глобально все равно нет никакой национальной там, принадлежности или... Фобии какой-то. Кто это делает работу дешевле, тот и будет ее делать. Сейчас открывают Макдональдс и Бургер Кинг заведений, где вообще нет никаких сотрудников, где робот замещает посудомоществу Машу. Это тоже русофобия? Или как? Или робота можно брать вместо Маши? И робота нельзя
1: брать, я считаю. Я бы и робота запретил бы. Должны брать русских людей. Логика очень простая. Ну, смотрите, хорошо, бог с ним. Не, как, как, как бы ваша логика, как предпринимателя, мне совершенно понятна. А если, вот представьте себе, завтра уже ужесточат а, а, миграционную политику, и Олимджонов не будет. Что вы будете делать?
5: Будем брать того, кого найдем, а что там такого Это обычный бизнес, рыночные реалии какие не существуют, реалии создает не бизнес, создает государство. Какие созданы, в таких мы, предпринимателей, и существуем. Если они расточат миграционную политику, ну, значит, соответственно, будет дороже дорожествовать эта рабочая сила, на 2 рубля будет ваше блюдо любимое в ресторане дороже. То есть По вы автоматически
1: повысите цену, вы не за счет своей ну, это, маржи, нет. как бы, вот переварите это.
5: Вот это тоже, да, вот это общественное мнение, что мы здесь богачи и сидим на мешах с деньгами. Посмотрите, как закрывается рестораны. Это особенно сегодня совершенно такой рискованный, малоприбыльный бизнес.
2: А у меня вот, например, друзья недавно помогали открыть новый бар. Я смотрю, в Инстаграме вы присутствуете. Может, это вообще ваше заведение просто там глубоко не копало?
5: Ну, что-то открывается, что-то закрывается. Это не та история, при которой там рестораторы сейчас жируют, и Деньги там, лопаты, грибов. Сейчас приходится каждую копейку экономить, чтобы хоть как-то там да, слоить концы с концами. И мы это делаем на всем экономим на чем возможно. В этом суть предпринимательства сделать там качественный продукт дешевле, насколько это возможно. И мы всегда это будем делать. И национально здесь вообще никакой не играют роль. Кто дешевле, тот и работает. Дмитрий, вот,
1: а, а, смотрите, а вот а, но, на, насколько я понимаю, вы человек такой, там еще из нулевых, а может быть, даже из 90-х годов. Без компрессива без, 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 ну, компра... без, без, без... го года рождения, так что ну, я 80-й. Ну, я имел в виду, бизнесом начали заниматься еще вот в те... Нет-нет-нет, бл... да, благословен... в Афрадисе работал в 90-е времена. Года. Все ну, правильно. Ну нет,
5: в 90-е я начинал торговать на рынке. Никак, Какая
1: разница? Было. Ну, значит, школу капитанов Начало. прошли. Я просто этот Пошли. вывод сделал, на самом деле, не глядя в вашу биографию, а просто по тональности этого поста. Вот он такой прямой, честный, открытый, вот и соответ... Там, совершенно 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 не соответствующей современным реалиям, когда нужно быть политкорректным, аккуратным, осторожным для того, чтобы тебе не прилетело от каких-нибудь новорусских адептов БЛМ или, не знаю, национального харасмента или чего-нибудь другого. Скажите, пожалуйста, вы вот хоть на секунду пожалели об этом посте или нет? Только да ч- нет, только ну,
5: только честно. Пишут, ну, да нет, честно говоря, нет. Ну, пишут какие-то идиоты, что я русофоб. но это же дичь полная. А я если эти русофобы к не... вам
1: не придут в бары и рестораны ваши? Это же я деньги. Там, вы, знаете, из-
5: из- из тех, кто поадекватнее там и пишет просто, ну, готов к диалогу, я им честно говорю, что у меня в заведениях 95% это ребята с российскими паспортами и чего. Ну, то есть можно крушить мои бары, но это, значит, летит работа несколько сот россиян. И там пять процентов приезжих, которые у нас работают, ну то есть смысл какой? Я просто не пойму. А главное, я действительно там да, в моем посте национальности вообще же не упоминаются. Вы путаете гражданство и национальность, это еще одна тоже важная история. Граждане России это да, у нас там несколько сот таджиков, граждане России несколько сот тысяч узбеков, граждане России. Это все националисты мешают просто в кучу в разные понятия разных государств и разных национальности, вы же понимаете, что это разные чуть-чуть вещи. И когда мы говорим, что приезжие работают лучше, и а не потому, что национальность лучше, а потому что они приезжают работать, они реально фигачат. Они не, они
1: просто приезжают местные... и готовы работать за еду и жить в скотких условиях. Но ну, мы тут же очень... Вы утрируете.
5: Вот почему? Скажу, вы утрируете, потому что давно уже не так. Давно уже в больших сетях работают там приезжие, о которых компании заботятся, которые живут уже в нормальных условиях, которые получают нормальные деньги. Но просто вы представьте, человек, который приезжает Пахать. У него нет тут никаких проблем, ему не надо там, не знаю, там, с дочерью идти там, в садик, у не надо с женой ходить по магазинам, у него нет никаких проблем. У него одна мысль – работа. Поэтому он действительно приезжает как так, на вахтовый метод, живет здесь полгода, пашет как лось. И, конечно, бизнесу он удобен, а не потому, что мы их там в скотских условиях содержим. Это давно уже нет, с 90-е эти самые давно прошли. Они работают нормально, живут там в квартирах по 4-5 человек, которые компания зачастую им снимает. Это какой-то такой тоже миф, что мы тут их оставляем без денег. Всем нужны хорошие работники, даже если они мигранты. Почему мы даже к ним по относимся, не доплачиваем что-то? Наоборот, мы им дорожим. Но я,
2: я тут прибавлю, я тут собиралась себе помощницу найти, моя постоянно заболела. Так вот, мигранты теперь дороже в плане помощников по хозяйству, чем соотечественники.
1: Ладно-то. Ну, вот, видать, что меняется. Дмитрий, да, спасибо, спасибо, спасибо вам большое, спасибо. спасибо, что отметили. Ресторатор Дмитрий Левицкий был с нами в эфире. И, в общем, вполне мягко и аккуратно На объяснил... На мягких лапах, да, да? что он совсем не это имел в виду. И мигранты живут в комфортабельных московских квартирах. Нет,
2: он что у паспорта не забирают, Сережа, этим все сказано.
1: И не приковывают цепью... К раковине, чтобы они мыли посуду день и ночь. Слушайте, на самом деле здесь история... Она никакого глубокого идеологического вывода не влечет, но я ее коротко попытаюсь прокомментировать, потому что ну, так, такая вот попытка разогнать традиционную историю про несчастных русских, которых не берут кровососа на, на, на работу, а вместо этого берут Алимджонов, она фальшивая. Идея следующая. Человек, который моет посуду в ресторане при всем притом, я понимаю, что вы сейчас напишете, что каждая работа почетна. Нет, ребят, не каждая работа почетна. Тот, кто моет посуду в ресторане, это человек, который находится на социальном дне, вот на том самом социальном дне. И требовать от работодателя, чтобы он этого человека холил или леял и платил ему 100 тысяч рублей, но это по меньшей мере наивно. Так просто не бывает в жизни. Человек, который волей судьбы оказался на этом месте, думает только об одном. Чтобы вырваться из этого говна и зарабатывать деньги в идеале своим трудом и зарабатывать в несколько, во много раз больше. Вот так вот устроена жизнь. А тыкать в глаза, не знаю, мирному ресторатору, что он на эту работу берет таджиков и не берет русских, так и хорошо, что не берет. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета Непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольской Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте.
1: Последняя тема. Я хотел бы посвятить ее очень яркому человеку, незаслуженно забытому, но имя которого при всем при этом гарантированно с вероятностью 100% останется в новейшей русской истории. Умерла Нина Андреева. Люди, ну, скажем так, 45+. Ну, особо продвинутые и помоложе, понимают, о ком идет речь. Речь идет о человеке, который написал знаменитую статью 1988 года, которая называлась «Не могу поступаться принципами». Ее часто путают и говорят «Не могу поступиться принципами», что неправильно. Так вот, «Не могу поступаться принципами». Она была опубликована в газете «Советская Россия». Это был открытый вызов такая попытка внутрипартийной дискуссии. И вот этот вот рядовой ленинградский коммунист вызов бросил никому бы э, никому бы не будь, а генеральному секретарю и всему Горбачевскому политбюро, которое в 88 году уже полностью закусило у дела а в своей перестройке, гласности, ускорении и по большому счету в ревизии социализма. Несмотря на то, что их практически единодушно поддерживала вся страна, то есть нужно, в общем, называть вещи своими именами, было некоторое количество трезвых людей, которые смотрели на все происходящее с ужасом и понимали, что страна движется к катастрофе. Нина Андреева была ошельмована, На нее обрушилась практически вся пропагандистская машина Советского Союза. Ну, поскольку тогда масс-медиа были все партийными, других просто не было. Так вот, на этого человека обрушилась вся медийная машина Союза Советских Социалистических Республик. Ее смешали с дерьмом. Ее обвинили в сталинизме, в отсталости, в том, что она извращает линию партии и вообще не хочет никаких перемен. Ну, а, соответственно, советский народ, включая 19 миллионов членов КПСС, они эту статью в массе своей и не прочитали. Она им была неинтересна. Те, кто прочитали, все равно ее не поняли. Ну, и вот прошел этот 1988 год, а к 1989 уже статьи писать и публиковать было поздно, потому что распад СССР к концу 89-го уже шел полным ходом, уже полыхали окраины, уже воевал на Горный Карабах, уже был в Тбилиси, уже были массовые манифестации в Прибалтике, волнения в Казахстане и так далее, и так далее, и так далее. А спустя несколько десятилетий Историки и, собственно, свидетели этих событий анализировали, обсуждали, делали какие-то выводы. Но, по большому счету, все сходились на том, что распад страны был обусловлен тем, что Горбачев и Горбачевское полетбюро разрушили тот скелет, ту основу, на которой страна существовала. Хороший он был, плохой. Но вот какой он был. Скелетом этим была партия. И была коммунистическая идеология. Китайцы, я просто напомню, 80-е не пошли по этому пути, они пошли по пути совершенно обратному. Они устроили своей оппозиции мынь на котором погибло какое-то количество людей, не знаю сколько, возможно, даже много. Но, тем не менее, Китай за 30 лет стал второй а некоторые говорят, даже первый сверхдержавой мира, показывает фантастический уровень экономического роста. Китай вырвался из бедности. Китай создал огромный средний класс. Не говоря уже о том, что Китай создал огромное количество китайских миллиардеров, у которых при этом партбилеты членов китайской компартии есть в кармане. То есть вот у них история немножко повернулась. У нас же статья Нина Андреевой... Не зашла, то, что называется. Я скажу про нее немножко. Она была не членом КПСС. Она была настоящим большевиком. Даже не коммунистом, а большевиком. Они были идеалом. Они... Я бы сказал, что они олицетворяли идеального большевика, каким видел его Ленин, каким видел его Сталин. Это был рабочий, пролетарий, который вырос до человека с развитым интеллектом. Вот Нина Андреева была именно такой. Она родилась в Ленинграде в рабочей семье. Отец ее погиб при обороне города, сестра и брат умерли в блокаду. Нину поднимала мать, слезарь на Кировском заводе, она закончила школу с золотой медалью, выбрала карьеру химика и достигла высот. Вот при таком происхождении стала кандидатом наук, преподавателем вуза, вступила в КПСС в возрасте 28 лет. И семья ее была примерно такой же муж ее, Владимир Клушин, тоже из пролетарской семьи ленинградцев. С 15 лет рабочий на оборонном заводе, с 17 лет на фронте, несколько ранений, потом стал кадровым офицером демобилизации, закончил философский факультет с красным дипломом в Ленинградском университете, доктор наук. Вот такая вот простая советская семья, которую Горбачев, горбачевские коммунисты, коммунисты призыва перестройки, заклеймили как... «Шовинистов», «Сталинистов», «Предателей» и просто выродков рода человечества. За большую, но всего лишь за один текст объемом примерно 12 тысяч знаков. Ее довольно глупо пересказывать в радиоэфире. Кто интересуется историей, кто хочет разобраться в том, что происходило 30 лет назад, я советую. Это «Увлекательное чтение». Там можно прочитать и про Сталина. Ничего криминального, ничего такого, что вы не услышали потом, там не было. Там можно найти и слова, которые совершенно невероятно объясняют и то, что происходит с нами сейчас. Я небольшой кусочек только прочту. Первый, причем наиболее полноводный идеологический поток, уже выявивший себя в ходе перестройки, претендует на модель некоего леволиберального интеллигентского социализма. Якобы выразители самого истинного и чистого от классовых наследий гуманизма. Его сторонники противопоставляют пролетарскому коллективизму самоценность личности. Его представители утверждают, что мы, дескать, подстроили не тот социализм и что не только сегодня впервые в истории сложился союз политического руководства и прогрессивной интеллигенции. И это в то время, когда миллионы людей на нашей планете гибнут от голода, эпидемий, войны. А они требуют разработки юридического комплекса защиты прав животных. И так далее, и так далее, и так далее. Это то, что происходит с нами, с нашей цивилизацией прямо сейчас. Написано это было 30 лет назад советским коммунистам. Все, вернемся к вам завтра. Пока, будьте здоровы, не болейте. Счастливо. Когда армия. Состояние души. Военное
0: ревю.